0: Und ein fröhliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Wir wünschen Ihnen einen erholsamen und gesunden Sommer und machen selbst auch ein kleines bisschen Pause.
2: Am 23. Juli um 7 Uhr ordnen wir wieder für Sie die Woche ein. Bis dahin wünschen wir Ihnen viel Freude mit diesem Best-of unserer spannendsten Gäste.
0: Er beobachtet seit fast 20 Jahren die Berliner Politik aus nächster Nähe. Bis zum vergangenen Jahr hat er für das Magazin Stern 960 Zwischenrufe verfasst.
2: Doch so einer wie Hans-Ulrich Jörges hört nach dem Stern natürlich nicht auf, politisch zu denken. Der macht einfach weiter, ist eine Haltung, die mir irgendwie bekannt vorkommt.
1: Ich glaube, die Verantwortung für diesen Showdown, diesen Eklat trägt Angela Merkel und niemand sonst. Sie will Söder. Das kann sie natürlich als ehemalige CDU-Vorsitzende nicht öffentlich erklären. Sie hat zunächst mal Annegret Kam karrenbauer zerstört. Da hat sie aber Merkel bei einem Abendessen im Kanzleramt gepackt und hat ihr gesagt, das habe ich nun von beiden Seiten gehört, ich höre, du willst mich stürzen, du kannst es ja mal versuchen. Da, seit dieser Zeit ist AKK kaputt. Und wenn wir schon über Angela Merkel reden, ich will hier noch einen etwas gewagten Gedanken anschließen. Im Februar nächsten Jahres, also im Frühjahr 2022, muss ein Bundespräsident gewählt werden. Ich schließe nicht vollkommen aus, dass jemand Angela Merkel als Bundespräsidentin vorschlägt. Und wenn ich darüber nachdenke, wer diesen Vorschlag machen könnte, dann fällt mir sofort Markus Söder ein.
2: Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Friedrich Merz. Ja, herzlichen Dank, Annalena Baerbock wird zugeschrieben, dass sie in ihrem Amt gereift sei, sich vieles angeeignet habe. Und sie hat ja bei der Vorstellung und bei dem Vorschlag von Robert Habeck schon ein bisschen damit kokettiert. Ja, stimmt, ich habe keinerlei Regierungserfahrung. Ich war noch nie Kanzlerin. Glaubst du, dass sie Kanzlerin kann? Ganz offen, wenn du mich so
0: fragst, Wolfgang, ich habe daran erhebliche Zweifel. Die Grünen sind äh, ja ganz
1: überwiegend eine ein themen -Partei. Annalena Baerbock fehlt, bis auf die Tatsache, dass sie Völkerrecht studiert hat. Auch jede internationale Erfahrung,
0: dieses Land mit 80 Millionen Einwohnern, ist eines der größten Industrienationen der Welt, müssten jedenfalls auf dieser Welt eine wichtige Rolle spielen. Es sind ja nicht nur die innenpolitischen und umweltpolitischen Themen, sondern es sind vor allem die außen- und sicherheitspolitischen Themen. Ganz offen, jenseits aller Parteipolitik, ich habe daran große Zweifel. An diesem Politiker scheiden sich die Geister. Herzlich Willkommen bei den Wochentestern, lieber Boris Palmer.
2: Ja, schönen guten Morgen, liebe Wochentester. Rassismusvorwurf, Parteiausschlussverfahren wegen eines Facebook-Kommentars zu Aogo. Denken Sie nicht manchmal, ich hätte doch besser das Smartphone zur Seite gelegt oder... Es mag ja meine Überzeugung sein, aber ich hätte es nicht unbedingt posten müssen. Vielleicht entspricht auch nicht der Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger, deren Oberbürgermeister ich bin. Ja, da haben Sie völlig recht. Und unser Ministerpräsident hat ja auch den entscheidenden Punkt genannt. In dem Moment, wo das mit einem Oberbürgermeisteramt in Verbindung gebracht wird, ist es völlig würdelos. Und da hätte ich das Handy in der Tat besser weggelegt, als die 65 Zeichen eingetippt. Da gebe ich Ihnen recht.
0: Wir schalten uns immer freitags um Punkt 7
2: zusammen, um die Woche zu testen. Günter Jauch hat mit uns über den Frust im Osten gesprochen.
0: Ich gebe zu, dass ich seit der Einheit so als personifizierter Glückskeks durch die Welt laufe, weil das für mich tatsächlich etwas absolut Sensationelles war. Das äh, liegt aber auch daran, dass ich eben im äh, alten, eingekesselten Westberlin aufgewachsen bin und äh, mir eigentlich nie vorstellen konnte, dass diese Mauer, diese Grenze mal fallen würde. Von Peter Maffay gab es bei den Wochentestern eine klare Ansage an Corona-Leugner.
1: Corona ist ein Umstand, den man akzeptieren muss, weil er einfach da ist. Und ihn zu leugnen halte ich für extrem gefährlich und für extrem falsch.
2: Wir haben Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Fragen
1: unserer Hörerinnen und Hörer gestellt. Wir können natürlich aus meiner Sicht jemanden, der geimpft ist, der immun ist und was wir vermuten, was ich noch beweisen muss, aber falls es sich beweist, auch gar nicht mehr infektiös sein kann, den kann man ja auch nicht in Quarantäne stecken dann. Das wird ja nicht gehen. Es also, ist ja
2: keine Impfpflicht vor. Wir, wir
1: wollen und werden... Wird keiner. immer behauptet. Ich habe ja letzte Woche im Bundestag auch gesagt, und ich meine das aus Westfälisch auch so, ich gebe Ihnen mein Wort, es wird für dieses Virus keine Impfpflicht geben.
2: FDP-Vize Wolfgang Kubicki hielt bei uns einen flammenden Appell für Selbstständige. Die
1: Menschen brauchen
2: wieder die Planbarkeit
1: ihres Lebens zurück. Die brauchen die Möglichkeit zu wissen, dass sie über Ostern möglicherweise in Urlaub fahren können oder auch nicht. Die müssen wissen, wann sie wie auftreten können und wann sie wieder ihre eigene Existenz sichern können. Lange hält diese Republik das nicht mehr aus.
0: Klartext gab es auch von Karl Lauterbach zu Corona. Wir stehen hier mit dem Rücken zur Wand. Wir müssen hier einen sehr konsequenten Lockdown machen. Wenn wir die Mutationen bekommen, die sehr viel ansteckender sind, dann haben wir natürlich viel drastischere Maßnahmen notwendig, um das Gleiche zu erreichen. Und von Dieter Nuhr zur Debattenkultur. steht auch in der Zeitung gerne, ich wüte oder nur
2: wütet wieder, bin eigentlich eher zu ruhig als zu wütend. Als ich gehört habe, die CDU muss jünger werden, sie muss weiblicher werden, sie muss bunter werden, da hatte ich sofort den Gedanken: Oh, für dich wird es langsam Zeit. Ja,
0: deswegen haben wir gesagt, wir beiden alten <lacht> grauen Männer, mein Lieber, und das ja. ist nun ein bisschen unser Elder Statement. Wir können natürlich auch da mal locker, flockig vom Hocker über diese Dinge sprechen. Also ich persönlich wäre sehr für eine Frauenquote in der CDU, weil ich glaube, dass diese weibliche Intelligenz und auch das weibliche Miteinander auch der Bundestagsfraktion und der gesamten Partei gut tun würde, dass wir das eigentlich brauchen und jetzt nicht das völlig ausschließen. Ist ist meine Meinung. Wie Vielleicht bin ich bin ja auch ein bisschen du?
2: persönlich ja. befangen, weil ich ja in einer Familie lebe, gemeinsam mit fünf Frauen als einziger Mann.
0: Wie war die Woche? Die Woche. Uns ist das Ding entglitten, so wird Angela Merkel in dieser Woche zitiert. Und Markus Söder hält es für ein Armutszeugnis, wenn Ärzte impfen wollen, aber nicht können, weil zu wenig Impfstoff geliefert wurde. Wolfgang, Frage an dich als Politik-Insider. Wenn führende Politiker so sprechen, müssen wir uns sorgen um die Kompetenz dieser führenden Menschen, dieser Politiker, dieser
2: Regierung machen? Ich wusste bei dem Satz, uns ist das Ding Entglitten deshalb schmunzeln, weil mich der Satz erinnert hat an wir schaffen das. Ich habe auch sofort gefragt, wer ist wir und was ist das? Und auch bei dem Satz, uns ist das Ding entglitten, ist mir nicht klar, wer ist uns und was ist mit dem Ding gemeint. Denn etwas kann ja nur entgleiten, wenn man es vorher fest im Griff hatte. Leute, was haben wir hier mittlerweile für ein Niveau? Ich verstehe das ganze Niveau der gesellschaftlichen Debatte nicht mehr von Leuten, die bekannt sind, die populär sind. Nehmen wir mal das Beispiel Jens Lehmann oder nehmen wir mal das Beispiel Fritz Keller, den ich persönlich kenne. Wir müssten doch langsam wissen, jeder NS-Vergleich, erst recht ein Vergleich mit Freisler, Goebbels, Hitler geht total daneben. Man erreicht das Gegenteil, was man vielleicht erreichen möchte, weil die Empörung sofort auf den Uhr zurückfällt. So ähnlich ist es auch jetzt bei Boris Balmer. Dennis Aogo trainieren bis zum Vergasen. Das geht alles nicht. Ich weiß nicht warum. Ich stehe da einigermaßen hilflos davor. Das sind für mich alles Hilferufe von der MS-Niveau. Wir sinken. Politik ist wichtig, aber manchmal gibt es noch Wichtigeres. Die ähm, Daten heißen 21. April, 14.54 Uhr 54, 49 cm und 3100 Gramm schwer. Daumen hoch für meine Tochter und für den Schwiegersohn. Bin seit Mittwoch stolzer Opa und jetzt beginnt mein neuer Lebensabschnitt und auf den freue ich mich. Danke. Ich habe in der großen Tageszeitung
0: einen Artikel von einem Friseurmeister gelesen, der Tipps gegeben hat, wie man sich zu Hause selbst die Haare schneiden kann. Das heißt also, welche Schere man nehmen kann und so weiter. Richtig mit Anleitungen. Da muss keiner heimlich den Friseur aus der Nachbarschaft einladen und im Keller die Haare schneiden. Das hat mich wirklich, ich musste schmunzeln, musste lachen und habe mich wirklich darüber gefreut. Und ich sage es mal hier ganz unter uns, ich habe es auch ausprobiert. Ich habe mir versucht, an den Seiten ein bisschen da die Haare zu das finde Jetzt ich. tut
2: es mir leid, dass wir das ohne Video machen.
0: Ich weiß nicht, ob die Stimmung im Land über die neue Staffel von Heidi Klums Germany's Next Topmodel nach oben schießt. Diesmal mit Otto Walkes als Gastjuror. Wolfgang, was Privates gab es mal. Du hast ja drei tolle Töchter. Früher die Zeit, wo du mit denen gucken
2: musstest? Also Mama hat immer fleißig mitgeguckt und ähm, Papa ist dann gebeten worden, ähm, alle Kommentierungen zu lassen. Ich habe dann freiwillig <lacht> das, das Lokal verlassen. Wieder. Die Familie Klum kommt ja ebenfalls aus Bergisch Gladbach, kennt man sich. Aber natürlich kennen wir die Familie Klum sehr gut, insbesondere die Eltern, weil die ja nach wie vor in Bergisch Gladbach wohnen. Erna und Günther Klum sind auch fest verankert in der Stadt und Heidi habe ich kennengelernt 1992 eine Duplizität der Ereignisse sie hat damals ihr Abitur gemacht auf der integrierten Gesamtschule in Bergisch-Ladbach ihre Mutter Erna war Jungfrau im Dreigestirn da war die Tochter natürlich öfter dabei und das war auch das Jahr in dem Heidi Klum den Modelwettbewerb bei Thomas Gottschalk gewonnen hat dann begann die internationale Karriere wir freuen uns auf Sie nach unserer Sommerpause Freitag, 23. Juli, Punkt 7 Uhr. Dann sind wir wieder zurück. Bis dahin, alles Gute. Bleiben Sie gesund und optimistisch. Was war? Was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenau-Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.